0: Cosa rara, hay un partido político que va a elecciones internas Elecciones, la gente va, hace cola, escoge una boleta La mete adentro de un sobrecito blanco Y la echa en una urna Una práctica que va desapareciendo poco a poco en los partidos políticos Este, El radicalismo mantiene, mantiene un poco esa, esa tradición Acaso porque, como se dice con un poco de sorna La interna es el juego que mejor juega y más le gusta ¿Cómo le va, doctor? Ramiro Pereira, candidato a presidente del Comité Capital de la UCR por la lista Encuentro Radical. ¿Qué dice?
1: ¿Qué tal Antonio? ¿Qué tal Sebastián? Y la audiencia, hay otra forma de verlo. A ver. También es que los radicales ejercitamos la democracia y yendo hacia atrás en la historia, cuando la Argentina se había olvidado de la democracia, los radicales la practicábamos. De todas maneras... Eh, el mensaje que yo tengo para transmitir no es un mensaje de nostalgia hacia el pasado, del radicalismo sino, más que nada un mensaje vinculado al porvenir y la preocupación, por cierto de lo que recién se mencionaba del Ministro del Interior poniendo en duda las la pasos la verdad que eh, las primarias abiertas ha sido un instrumento bueno para revitalizar la democracia para revitalizar los partidos políticos en el marco de coaliciones hay una ley que eh, establece que se tienen que realizar y no se pueden cambiar las reglas de juego eh, en el medio mm. de situaciones y sin consenso. Esto es una preocupación y yo a los radicales les llamo a votar en las elecciones internas como una forma de fortalecer el partido mm. radical y fortalecer la democracia.
0: Usted dice las primarias fortalecen los partidos hay quienes piensan otra cosa hay quienes piensan que en realidad las primarias abiertas este le quitan algo de gravitación a los partidos políticos porque bueno al candidato intendente del radicalismo lo van a elegir no solo los radicales sino tipos que no piensan como los radicales esta es una elección diferente porque es una elección cerrada, ¿no? esta es una elección para cargos partidarios donde votan solo los afiliados solamente
1: los afiliados radicales mm. y se eligen exclusivamente las autoridades partidarias uh -huh. antiguamente eh, los partidos el, el peronismo en Entre Ríos sí, a diferencia del peronismo a nivel nacional el peronismo en Entre Ríos sí tuvo sus internas antiguamente las internas eran no solamente para cargos partidarios sino para las candidaturas uh -huh. Eh, esto se fue a fines de, del siglo pasado, hubo un momento que fueron las internas abiertas, y a partir del 2011, sí, 2011 a nivel nacional Ajá. empezaron las PASO, que es un instrumento, no es el más óptimo, pero es un instrumento interesante porque permite que la ciudadanía participe dentro de los partidos, y en realidad más que de los partidos de las coaliciones, porque, esto hay que decirlo, el sistema político argentino, Después del 2001, cuando implosiona la Unión Cívica Radical como partido nacional fuerte, había pasado a ser un partido fuerte a nivel nacional sin oposición. Ese es el dato central del kirchnerismo, lo mm. dice Pañi. Eh, el, un partido fuerte a nivel nacional, el peronismo o el kirchnerismo, y ninguno a nivel de la oposición. Entonces, con eh, el tema de eh, las PASO, con el tema de cambiemos, de Juntos por el Cambio, se reconfigura el mapa político, entonces tenemos un bifrentismo. De un lado, el frente de todos, de otro lado, Juntos por el Cambio. Eso es un dato bueno para la ciudadanía. Sí, lo que usted sí,
0: dice es que las internas eh, se dan ahora entre partidos y no hacia adentro de los partidos. Lo que es bastante discutible sí, también, sí. porque hemos tenido internas... <risa> y yo creo que la idea de un actor importante, lo meto ya en tema de estricta actualidad, la idea de un actor importante de, de Juntos por En Cambio en Entre Ríos, pienso en Frigerio, es que si hay internas, no sean radicales contra pro, sino una lista en la que pueda estar él, y haya radicales también. O sea que ahí no tendríamos una interna entre partidos, sino una mezcolanza generalizada.
1: Sí, sí, sí bueno, son las reglas de juego. Mm. Eh, por eso nosotros nos planteamos dentro del radicalismo fortalecer las posiciones radicales. Hay, a nivel nacional, hay un sector interno que es evolución, que lo está planteando, está planteando que lo que quiere es el, un espacio, país, de Lustó. el, el espacio de Martí, el espacio que lidera Martín Lustó, mm. un espacio más grande, que, que tiene, que tiene su historia, pero lo que queremos es un radicalismo que deje de estar en un lugar segundón de comodidad que se anime a disputar, que se anime a liderar, dentro de Juntos por el Cambio. Es lo que se planteó en la interna de la provincia de Buenos Aires, sí. es lo que se está haciendo en la, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, y que lo que, nos, en lo que nosotros, junto con otros espacios internos de la vida interna del radicalismo, nos estamos proponiendo. Porque no tenemos una mirada hacia limitada al radicalismo y hacia adentro. No tenemos una mirada endogámica. Nosotros queremos un partido abierto queremos abrir el partido, queremos hacer atractiva la unión cívica radical, por eso la mirada hacia adelante, queremos abrirlo a las a mujeres, a los jóvenes en particular, y bueno, la democracia y la vida social no es una teoría pura, sino que es riquísima, mm. y bueno, las cosas se dan como como se dan.
0: ¿Por qué no le alcanzó a Lustor, ni en Córdoba ni en Buenos Aires? Bueno, hizo buenas elecciones, me parece, pero no le alcanzó.
1: En realidad, si uno mira el mapa de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, en la provincia de Buenos Aires, eh, el, el, la coalición interna que se referencia a Lustó, pero que también está Estorani, bueno, Pose, eh, obtuvo casi la mitad de los delegados a la Convención Nacional, lo propio en la provincia de Córdoba. Entonces, si uno mira el mapa de la Convención Nacional, la Convención Nacional es la máxima o el máximo órgano del partido radical y es el que establece la política de alianzas, vemos que eh, en el radicalismo hay eh, aires de, de renovación, hay aires de cambio, y la idea de que es necesario competir, esto es, eh, nosotros, eh, más allá, de, más allá de, 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 del acuerdo que se hizo con el PRO, eso ya pertenece a la historia, el año 2015 lo cierto es que fuimos a unas paso y en esa paso fue 25 a 3 3 sacó el candidato a a la presidencia entonces, mm. lo que hay que hacer con el radicalismo
0: no. es bueno, lo que pasa es que el radicalismo tiene estructura territorial tiene relativa deliberación interna hubo mucha gente votando en Buenos Aires en mm. la capital, en Córdoba pero no tiene líderes está claro que no, se ha quedado sin líderes ...sin figuras este, que la sociedad con los valores de esta sociedad en este tiempo... ...después discutimos si son los que nos gustan o no nos gustan... Este, ...identifique o referencie como potenciales gobernantes.
1: Bueno, el caso de Lutó eh, tiene su, su significación... ...en la provincia de Buenos Aires, el otro sector, el que ganó las internas por poco... Eh, lo está proponiendo ahora Facundo Manes para encabezar la lista de diputados nacionales mm. eh, hay cambio generacional y hay surgimiento de líderes en las provincias entonces eh, es una realidad dinámica, mm. pero que necesita de un partido que esté mirando hacia afuera y que esté dispuesto a abrirse no solamente eh, una cosa nostálgica
2: hacia el pasado. Tiene por ahí lo que, lo que decía Antonio, me parece que tiene candidatos, que algunos están creciendo, otros más, otros menos, pero le falta alguna figura que trascienda a nivel nacional y que con solo nombrar el apellido sepamos de quién hablamos. Hay figuras parlamentarias, Negri en la Cámara de Diputados es la voz cantante, Cornejo tuvo alguna visibilidad hace un tiempo y ahora está anda por ahí. No hay un gobernador radical que se destaque a nivel nacional, que uno lo referencie claramente, como tienen otros espacios, como, no sé, como figuras de... de de la talla en la oposición de Macri, de Carrió, de Massa que ahora está con el oficialismo.
1: eso tiene que ver en parte con el hecho de que la política argentina se define mucho en Buenos Aires, capital y provincia. Eh, insisto, lo de Lustó es un emergente claro, digamos, está entre entre los dirigentes que está en la consideración popular. hay figuras que están surgiendo desde fuera de la, del tradicional aparato partidario, que puede ser el caso de Manes, eh, y con el correr del tiempo irán apareciendo otros. Lo importante es que haya un partido dispuesto a representar intereses sociales y a disputar liderazgos, y eso, digamos, es lo que estamos haciendo a nivel nacional y lo estamos haciendo en la ciudad de Paraná.
2: Hablando de las figuras puntualmente, cuando usted la nombra Lustó, Acá sí. en Paraná, en algunos sectores agropecuarios, nos dicen... Eh, fue el de la 125, ministro de Cristina. ¿Cómo que ahora es radical?
1: Uno solo me lo dijo, no voy a decir el nombre. Y, y
0: ahora Martina, dos. Dos. Yo no, lo escuché,
1: pero... yo repito lo que escuché por ahí. Mm. Sí, él, él, lo, él lo ha explicado en varias ocasiones. Este, bueno, es parte de... Un, es un dirigente que viene de fuera de la política, él fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires... Él fue ministro, breve, brevemente, ministro de Economía y empezó a participar cerca del radicalismo, más concretamente con, el, con los amigos nuestros a nivel nacional en las en la pasos del año 2013, en lo que era UNEN, eh, en aquel entonces fue el primer candidato a diputado nacional el primer precandidato a diputado nacional, eh, acompañado como precandidato a senador por este, Rodolfo Terraño, tan luego esa interna, esas pasos mejor dicho, gana Carrió, le gana Carrió y eh, Solanas, Pino Solanas, le gana la candidatura a senador del lunes a, a Pino Solanas pero él se va posicionando y en el 2015 eh, el, el radicalismo junto a una, a una coalición y con él como candidato está muy cerca de eh, ganar las elecciones de jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires sí,
0: pierde ahí nomás en la segunda vuelta con
1: entonces con,
0: es todo un recorrido en, en
1: una política líquida en el sentido de que bueno, pero me la
0: defienda la política líquida porque usted se está haciendo como ya me ha transigido con la realidad diez veces hay meses que, de que
1: transigir con la realidad lo menos posible no, los radicales, los radicales son intransigentes eh... en una época eran
0: intransigentes
1: sí eh, contra la corrupción que ser intransigente contra la dictadura contra el fraude pero en realidad la política democrática es transigencia, transigencia en el sentido de eh, diálogo, mm. en el sentido de hablar y en el sentido de acuerdo. Nuestras sociedades necesitan acuerdos, y hace poquito tuvimos un ejemplo de eso en el Congreso, bueno, hace unos días, con la sanción de la ley de garancia en la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, mm. la intransigencia es respecto de cuestiones de fondo, eh... Mm. El caso, digamos, si está en juego la libertad de la república, que tampoco es que todo el tiempo está en juego la libertad de la república porque la gente no te cree. Hay que ser mesurado, serio, no hay que abonar la grieta y cuando hay que defender las cosas hay que defenderlas.
0: Eh, Ustedes van... El grupo Evolución, que sería el grupo local sí. de Lustó, eh, con el grupo de la líder lo que sí. fue el montielismo, sí. y eh, el grupo de Savioni, que es el Frente Radical Independiente.
1: Exactamente. La lista se llama Encuentro Radical. Eh, estoy secundado por Esther Díaz este, y Padre Hassenauer como vicepresidenta, con tito Londra como secretario como congresal va Pablo Payero, dirigente de la seccional quinta de la ciudad de Paraná, Mónica Piris, la seccional tercera, es una lista que plantea una renovación partidaria y con el desafío claro de recomponer el radicalismo en la ciudad. de nada, un radicalismo que viene maltrecho, ¿no?
0: Bueno, justamente a eso, a eso, a eso iba. Eh, eh, hay cinco o seis grupos que finalmente se han terminado dividiendo en dos grandes espacios, pero esa dispersión parece el, el fruto de la, de, de la enorme crisis en la que se sumió el radicalismo, sobre todo por el final del gobierno de Barisco y la causa judicial que lo, que lo terminó de comprometer. ¿transitamos el posbarisquismo en Paraná? y
1: bueno eso es, en realidad nosotros no, nos hemos preocupado de hacer nuestra propuesta eh, no fue posible una confluencia con estos tres espacios de comillas nuevos eh, no fue posible por diferencias que yo veo digamos en perspectiva eran importantes en términos de concepciones políticas, nosotros tenemos una, una concepción política eh, orgánica, eh, nos importa mucho la estabilidad en la construcción política, porque la, la estabilidad en la construcción es política que te permite programar, pensar y que la política tienda a ser seria.
0: Bueno, pero me está hablando todo bien, me está hablando como si no hubiese existido un problema con el último gobierno radical en Paraná.
1: Sí, claro que lo hubo, claro que lo hubo. Y estamos en una etapa donde lo que buscamos es justamente recomponer el radicalismo, rearticularlo, después de esto que ocurrió. Uh
0: -huh. La alianza con el... usted dijo, la alianza con el PRO es cosa del pasado. ¿Es cosa del pasado?
1: No, lo que dije es que forma parte de la historia el acuerdo 2015. Uh -huh. eh, en aquel entonces eh, yo tenía una mirada... ...que básicamente eh, se tenía que seguir una línea más vinculada a UNEN, que era la socialdemocracia. Eso es cosa del pasado porque la realidad es que estamos en una construcción política que es Juntos por el Cambio. Nosotros creemos que hay que preservar Juntos por el Cambio, a nivel nacional hay que ampliarlo. Y en la ciudad de Paraná también nos proponemos ampliarlo, más que nada ampliando el radicalismo, haciendo más fuerte y más atractivo el radicalismo ampliar Juntos por el Cambio.
2: ¿Qué hacemos con la figura de Macri en esa ampliación de Juntos por el Cambio? Que para algunos es un problema, un dirigente que quedó desgastado, su gobierno fracasó económicamente, pero que políticamente tiene un sector del electorado y es una figura fuerte, sin duda.
1: Llegado el caso, para eso están las primarias abiertas. Por eso es importante preservarlas, salvo que haya un consenso en la dirigencia política, un consenso de importante de que se tiene que cambiar la regla de juego. Es eso, es eso. Pero sí. primarias de
2: cotillón, como hubo cuando fue Sanz contra Macri, 25 a 3. ¿O se puede hacer otra cosa? Bueno,
1: nosotros estamos planteando otra cosa. Eh, se plantea eso a nivel nacional, y en la ciudad de Paraná también. Nosotros que no. queremos, y yo me propongo, si soy elegido... Presidente del partido, de que el radicalismo tenga una propuesta competitiva para la intendencia de Paraná en el 2023. Uh -huh. El instrumento seguramente serán las pasos.
0: Uh -huh. Ramiro Pereira, candidato a presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, se vota el domingo 18, solo los afiliados.
1: Solamente los afiliados. ¿Cuántos afiliados, afiliados. hay? 17.000 afiliados. Ah, muchos,
0: ¿eh? 17.000. ¿Estarán infladitos esos padrones o son reales? Y hay de todo. Hay de todo. ¿no? Hay de todo. Uh -huh. Bueno, gracias por haber estado acá. ¿eh? No,
1: gracias por la invitación y saludos a los dos y a la audiencia.